1: Bonjour Geneviève. Bon, on a déjà parlé des allégations là de Jesse Nado qui a accusé euh, dans une vidéo là sur les médias sociaux son ex sans le nommer, PH Quentin, de violence conjugale. Lui se sentant euh, bon très 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 pointé du doigt, le poursuivi en lui réclamant euh, bon des dommages et intérêts je pense que c'est une question de diffamation là-dedans. Euh, et là les deux puis c'est pour ça que je disais en début d'émission que c'est peut-être notre procès de Johnny Depp Amber Heard euh, dans une moindre mesure bien entendu c'est qu'on suit ça, ils s'auto poursuivent, ça des mêmes affaires et là les gens se rangent dans des camps
0: ben, c'est exactement ça puis j'ai pensé la même chose quand j'ai vu l'article ce matin je me suis dit bon on a notre mini procès oui. uh, Depp, uh, Heard, mini uh,
1: c'est un mot euh, c'est c'est seulement important là
0: oui, ben c'est sûr. <rire> on n'est pas Hollywood quand même. Mais, mais il reste que, ben oui, c'est ça. Puis, euh, autant où on peut s'aimer, euh, et tout est beau, tout est gentil, tout est parfait, autant où, oh, quand ça quand ça éclate, c'est pas très beau. Alors, euh, oui, c'est la même chose, dans le fond, que l'autre procès, mais mm -hmm. en plus petit. C'est qu'une personne dit que c'est la violence conjugale qu'elle aurait subie. Mm -hmm. L'autre dit, ben, écoute, m'attaquer comme ça, ça n'a aucun bon sens. Donc, par conséquent, si c'est faux et si on peut en faire la démonstration, etc. Ben, il y a, y a quand même diffamé. On aurait diffamé euh, son image, etc. Donc, euh, on est devant évidemment euh, une cause au civil, c'est sûr. Euh, et euh, la preuve, évidemment, c'est par prépondérance. Mmh. Là, Il n'y a, a pas d'odeur
1: de, 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 de tout doute raisonnable non, et tout non, ça au civil. Fait que tu peux, Ce tu peux t'amuser bien longtemps là, à te poursuivre, ben, pis à te contre poursuivre, puis à te dire c'est pas tout à fait ça, puis c'est des zones de gris là.
0: Ben, c'est ça. Mais sauf que c'est sûr que s'il y a des gens qui ont des témoins euh, qui ont assisté à quelque chose, mm. ben, souvent, mais, mais des témoins crédibles. On bon, je pense qu'il y en aura a... des
1: deux bords, Nicole. C'est ça qui ça. va arriver, comme dans le cas d'EP et Heard.
0: Bien, c'est pas évident à rendre une décision là-dedans quand on quand on siège comme juge, parce que je veux dire souvent les gens sont tout à fait crédibles d'un côté, puis tout à fait crédibles de l'autre, on, on est incapable de trouver un juste milieu ou de même dire qui ben, qui des deux dit la vérité. Alors, dans ces circonstances-là, en matière civile, ben, on tout simplement, on, on, on s'en remet au fardeau. Celui ou celle qui n'est pas rempli son fardeau de preuves par prépondérance, ben, perd sa cause.
1: C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ben, c'est ça. Donc, on verra combien de temps euh, ils vont étirer ça. Et pendant ce temps-là, ouais. les gens qui vont de commentaires sur, euh, par commentaires sur les médias sociaux, Nicole, c'est vraiment pas beau à voir ni à lire. Puis moi, je rappelle aux gens que dans les cas de violence conjugale, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ce qui est important, c'est de pas perdre le vu qu'il y a des victimes là-dedans. Donc, prendre un camp ouais. ou prendre l'autre, je veux dire, c'est pas à nous de faire ça, c'est à la justice de trancher. Exactement. <rire> Bon, une histoire euh, épouvantable, Nicole. Euh, Puis c'est pas la première du genre là des gens qui restent euh, longtemps. On avait parlé ensemble d'un fils qui était resté des semaines, voire même des mois avec le cadavre de sa mère pour euh, continuer à retirer des prestations là. Oui. Euh, là, ça se passe du côté de la côte nord. Euh, c'est pas exactement le même contexte. C'est encore l'histoire d'un jeune homme qui serait resté plusieurs jours avec le cadavre de sa mère. Sa mère euh, qui serait une toxicomane, là, qui serait décédée d'une surdose. Et ce qui est particulier c'est que c'est un voisin en fait qui a alerté les autorités à cause puis là je m'excuse pour les gens qui mangent des odeurs, on peut se douter là qu'après quelques jours et la chaleur, ça devait sentir. Exactement. Et bon, on, on s'est rendu chez le jeune homme et la mère en question pour constater son décès, ça semble pas être un crime, je le disais, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a trouvé des explosifs sur les lieux puis on se rappelle que ce jeune homme là euh, avait oui, été exactement. impliqué, c'est ça, dans le coin de Port-Cartier, il avait tenu les policiers en haleine, euh, Johan Desrosby, pendant quand même quelques heures là, dans, dans ce coin-là.
0: Oui, je m'en souviens, parce que euh, tu sais, c'est dans la vague de ce qu'on pouvait voir aux États-Unis aussi, là, dans des écoles, etc., puis même oui. euh, au Québec. Oui, il disait qu'elle qu allait tirer dans le tas,
1: pas. là. Ouais, exact.
0: Ouais. Il n'y en avait pas il y en a pas des tonnes, mais quand même, un, c'est déjà trop. Alors euh, oui, ça avait énervé un, un ensemble de personnes. Et là, ben, c'est sûr qu'il y avait des interdictions de, de port d'armes. C'est sûr qu'il y avait des interdictions. Oui. L'interdiction, quand on en émet une, c'est port d'armes, munitions, etc., là, ça, ça, ça implique tout. Tout euh, tout tout ce qui, qui va avec l'arme, les munitions, les bombes, les je veux dire, on n'est pas obligé de faire la nomenclature jusqu'à Romaine, mais c'est clairement ça euh, qui était prévu. Or, on a retrouvé chez lui, ben oui, puis pis on a même été obligé d'aller faire sauter dans des champs, parce que elles, ces bombes-là, artisanales, mmh. étaient fonctionnelles. Alors, quel était le but où s'en allait avec ça? Euh, Qu'est-ce qui devait... C'est extrêmement inquiétant, mais là, on comprend qu'il est accusé, de toute évidence, d'avoir eu en sa, poss en sa possession ce genre de munitions, et surtout criminels mmh. en sa possession des munitions puis des substances explosives, mais de toute évidence, on va demander euh, que cet individu, que ce jeune homme... Mais avoir soit une évalué, évaluation, là,
1: ben, ben oui, ouais, il est, il est, est resté là. plusieurs jours... Euh, Puis ça, en soi, est-ce que c'est un crime de pas déclarer une mort comme ça?
0: Ben, on, on, c'est possible, oui. Parce que euh, on voit que la Sûreté du Québec se garde une petite gêne, là, parce qu'il y a possiblement d'autres euh, accusations, est-ce que c'est un trage au cadavre? Est-ce que oui, oui dans, on doit... Euh, c'est une obligation quand quelqu'un décède de rapporter. Alors, est-ce qu'on va tourner autour? Oui, c'est sûr que, à mon humble avis, euh, c'est des accusations qui vont être en lien avec ça.
1: On revient sur ce cas euh, d'un braqueur de banque qui était bon, disons pour être poli, <rire> euh, pas très doué pour euh, effectuer ses forfaits. J'allais dire que c'était pas le pogo le plus dégé de la boîte, euh, comme <rire> dirait Manon Massé. On l'appelait le petit poussin. On avait parlé de lui déjà, euh, justement ben suite oui. à son crime, euh, volé. Puis euh, c'est lui qui s'était poussé en taxi. Bref, il avait ben laissé oui, toutes ben sortes oui. de
0: traces là. Ben oui, <rire> donc. est euh, Il oui. y a des programmes aux États-Unis que j'essayais. Suivre, moi, souvent, euh, tu sais, les, 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 voleurs ou les braqueurs les plus, non euh, nonos, là. Et, et, et écoute, c'est, vraiment, euh, hallucinant de voir comment il y en a qui pas allumé là et ça je pense qu'on est dans un cas ici où franchement le dire au, au chauffeur de taxi bon tiens attends-moi oui. il met son masque met ses affaires va braquer la banque oui, c'est va braquer la il banque revient. il rentre dans le taxi il hein. dit je te remercie d'être aussi discret voici 100 dollars parce qu'il sorti cinq oui. mille quelque chose voici cinq mille j'ai sorti cinq oh. mille il s'en va il donne il donne 100 pour avoir été très gentil puis pas l'avoir dénoncé. Le gars, il a pris la pièce, Il l'a appelé à la police. C'est sûr.
1: Il est allé jusqu'à déposer l'argent de son crime dans son compte de banque.
0: Eh oui. Puis il est allé demander au chauffeur. Si ma mémoire est bonne ou si je ne suis pas sûre qu'on ne le détaille pas dans l'article, mais je pense qu'il est allé leur conduire très peu loin de chez lui. Oui, on en avait parlé
1: à l'époque. Oui, c'était super facile de le retrouver. Écoute, 5 ans et demi de prison. voilà. Peut-être avoir euh, le temps de lire des livres sur euh, braquer des banques pour <rire> de <rire> devenir meilleur. En
0: tout cas, il y a quelqu'un qui va, qui va se frapper dans le front et qui va dire « Come on, ça se peut pas, là, ça se peut pas. » Mais voilà, je, je trouvais que assez rigolo cet, cet, cet article-là.
1: Ben oui, écoute, euh, on espère pour lui qu'il va prendre des cours de soirée. Ben oui, c'est sûr. Euh, Cour suprême qui va siéger à Québec, Nicole, pour la deuxième fois de son histoire.
0: Ça vraiment, c'est grâce à la Cour suprême, depuis que l'honorable juge Wagner est en tête de cette de de la Cour suprême du Canada, a tout un autre visage. Moi, je me souviens depuis le tout début des temps de la Cour suprême, c'est quelque chose qui est pas accessible. Ça prenait ça, ça prenait un rendez-vous. Tu rentres à la Cour suprême, je le sais, c'est l'autre côté de, de chez moi, là, euh, c'est-à-dire du pont en Ontario. Et euh, c'est vraiment grandiose. Puis, c est, c est... Mais là, ça, ce juge en chef est vraiment euh, un juge qui veut remettre. Euh, euh, il veut mettre en, en contexte que la Cour suprême est accessible, qu'on peut euh, voir la Cour suprême en fonction, qu'on peut discuter. Ils vont même aller euh, dans des endroits où, effectivement, euh, ils peuvent rencontrer des gens mais sans nécessairement raconter sa vie puis mmh. demander des, des, des détails sur une cause. Pas comme ça, mais pour être le plus près de la population possible, pour qu'on puisse, évidemment... Euh, savoir que c'est pas oui, c'est la Cour suprême du Canada, oui, ce sont des gens qui sont extrêmement érudits, des gens très sages en droit, euh, mais qui sont quand même accessibles. C'est l'image que le juge Wagner, et ça, on devra se souvenir de ce juge-là toute notre vie, parce que c'est vraiment lui qui qui, qui met de l'avant cette façon de faire avec la Cour suprême. Ou de démocratiser
1: Donc, oui. un peu la justice, oui, de rendre ça moins opaque.
0: Ouais, c'est dans l'Ouest qu'on est allé siéger euh, une fois avant, et, euh, et là évidemment on va siéger à Québec pour pour le moment et ça va être accessible. Là, les gens vont pouvoir euh, voir ce qui se passe, comment ça se passe. Mm. C'est extrêmement impressionnant de les voir siéger. Hein. C'est c'est vraiment quelque chose. Mais c'est sûr que c'est on est un peu euh, euh, sous pas sous le choc, mais mm. C est, c est, non,
1: mais c'est impressionnant. Juste l'autre fois, c'était pas la ça. question de la Cour suprême. Nicole, je suis allée juger un débat organisé par le Barreau du Québec à la Cour d'appel à Montréal, en face du Palais de justice. Juste le décorum, la bâtisse, la façon dont les choses se passent. Oui, Écoute, j'étais comme une petite fille de 8 ans. C'était impressionnant de voir aller cette institution-là. Et les lieux eux-mêmes, je, je vais dire, sont, sont c'est très, très beau. Et c'est un peu intimidant.
0: <rire> ouais tu non, c'est intimidant et et tu sais, quand je dis qu'ils vont ils vont participer à des activités de sensibilisation. Ouais. C'est quelque chose là. Euh, et Évidemment, c'est des représentants de tout tout le Canada là, parce que c'est comme ça qu'ils sont nommés à la Cour suprême. Alors bravo. Euh, ils ont, ont les gens auront le privilège de découvrir là, euh, ce que c'est puis eux sont très, très, très heureux d'aller, évidemment, à, la, euh, à Québec euh, pour siéger. Et je pense que ça va être super intéressant. Alors, bravo. C'est une belle initiative de la Cour suprême, encore une fois, euh, par le juge Wagner. Merci, Nicole. À demain. À demain. Au revoir.